0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа «Без рецепта». И у нас в гостях психолог Наталья Зацепина. Здравствуйте. 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 Сегодня, уважаемые слушатели, мы будем говорить о том, как жить рядом с человеком, у которого психическое расстройство. Как вообще понять, что у человека психическое расстройство, что с этим делать, как реагировать, чтобы сохранить себя. Психических расстройств, естественно, очень много. Среди них есть те, которые явно проявляются, да. а те, которые скрыты даже от самого человека? И как понять, что с человеком что-то происходит, на что важно обращать внимание близким?
1: Ну, для начала я хочу отметить, что область психических расстройств лежит в компетенции психиатра. То есть я как психолог и психотерапевт не могу ставить диагнозы. Цель в большей степени, независимо от того, откуда вы узнали про диагноз, или, например, у человека, как мы говорим, тяжелый характер, в основном, вот как раз тяжелый характер это и есть деленные признаки особенностей в некоторой степени ну не расстройства но акцентуации да вот есть такое слово акцентуации личности там, депрессивные шизоподобные, нарциссические то есть какие-то очень концентрированные черты характера рядом с которыми тяжело жить и сейчас хотелось бы сосредоточиться не на самих заболеваниях да как бы отдадим психиатрам их работу не будем собирать. а мы сосредоточимся на том что как быть, если вы живете под одной крышей или работаете в коллективе, где с человеком рядом очень тяжело. То есть, наверное, в большей степени нужно ориентироваться на свои ощущения, потому что, естественно, можно почитать в интернете, можно что-то еще, но от того, что мы будем знать, какая, что с человеком не так, мы все равно не сможем, ну, то есть, я имею в виду радиослушатели, не смогут его вылечить. То есть мы ну, это видим... И лечить точно Нет, и не надо. не надо. Мы его в покой этого человека. И сосредоточимся на том, как жить, работать и выдерживать у человека, с которым тяжело. В основном, по практике я вижу, что чаще всего встречаются расстройства личности, то есть тяжелый характер рядом с людьми, которыми жизнь кажется очень сложной, то есть это переживание тяжести или тревоги. Которые все время накатывают рядом с этим человеком. Мы знаем, например, не стоя рядом с тем человеком, у которого паника, а паника передается. Ну вот тут тоже. То есть, если вы находитесь рядом с человеком, и у вас раз за разом одни и те же четкие ощущения, которые вам не свойственны, то, значит, у человека такая большая бурная психодинамика, он с ней не справляется, и когда вы находитесь с этим человеком, вы попадаете в радиус действий. И это, например, усталость. Вот вы пообщались с человеком, и вам стало очень-очень тяжело, хотя до этого вы себя чувствовали хорошо. И каждый раз, когда вы общаетесь с этим человеком, или, например, всплывает какая-то тема. Например, рядом с нарциссами очень неуютно, холодно. И ощущение, что тебя все время недооценивают или унижают а рядом с истеричными людьми то есть когда у них происходит они исправляют своими чувствами проявляют эти истерики то очень тяжело переносить этот фонтан чувств скандал да? люди которые работают с другими людьми ну то есть в общественном секторе работы когда вот клиент заходит он тут же ему уже все не нравится то есть понятное дело что это может быть эпизод но есть такие клиенты, и, наверное, те люди, которые работают с людьми другими, знают, что вот эти клиенты, они всегда так себя ведут. Еще не успел он зайти, а ты уже напрягся. Потому что, ну, сейчас что-то будет. Видимо, в большей степени, конечно, истерики, например, если сравнить с депрессивными да, людьми или у которых... Ну, опять же, в какой степени? Рядом с депрессивными людьми очень тускло жить, очень безрадостно. Тяжело, но по работе в основном все видят тех истерики очень яркие и нарциссы, да, то есть те люди, которые ну, нарциссическое, истерическая у них вот оно такое ощутимое. Мне кажется, еще есть
0: все-таки вот эти вот э, социальные маски, которые люди на работу, скорее всего, одевают. И э, в самом таком ярком проявлении своем человек ведет себя с самыми-самыми близкими, с которыми он живет. Да. да. И то, что он может не показывать на работе, он может себя контролировать, да, контролировать. быть очень приятным в общении, приходить домой и отрываться или нарываться, или искать изъянов во всем для того, чтобы каким-то образом, я не знаю, что-то компенсировать.
1: Да, совершенно. Получается, что есть какие-то части, которые в человеке, ну, слово поломанное, неприменимо, ну, скажем, таким образом устроено, что они реагируют на напряжение определенным характером, да, характером вот этих реакций. И вы совершенно правы, что действительно социальные роли, они все-таки создают рамки, и многие сдерживаются. Поэтому самые беззащитное в этом смысле старики и дети. Самые близкие, которые не могут ответить. Либо подчиненные. То есть человек может общаться с равными и с высшими очень сдержанно, а потом приходить и...
0: Отрываться. Да. да. И вот тут, конечно, людям, которые рядом, есть над чем задуматься. И в первую очередь, наверное, как защитить себя. И если это очень близкий человек, то
1: как ему и чем можно помочь? Да, ну тут надо понимать, что еще раз, мы не претендуем на то, чтобы вылечить. То есть ничего нет такого, чтобы вы могли сделать с этим человеком, чтобы у него все это прошло. Вот если принять этот факт, нет. не надо. Но что-то всегда можно сделать. То есть это одна вот сторона желания спасти а вторая сторона ну, – упасть духом и сказать, ну что тут да. делаешь, тут ничего нельзя сделать. Ну, и есть еще вариант спасаться самому, да? Да, но просто вот в этом втором варианте какая-то безнадежность. И безнадежность, чем она плоха? Тем, что она человека ввергает в собственное бессилие, ощущение бессилия. И это сложно. Это, это еще сложнее, То есть ситуация сложная, и еще чувствую бессилия. Поэтому всегда нужно постараться думать, вспомнить о том, что есть все-таки хоть что-то что я могу сделать. Хотя бы, чтобы не чувствовать себя бессильным. Я вот что-то сделаю или буду делать. И это чуть-чуть вот это маленькое, оно же не даст мне упасть в эту яму бессилия. Хотя, конечно, не вылечит человека. Но я в своих глазах и по отношению к себе буду чувствовать себя защищенным Что я не стою, не смотрю в растерянности, как ребенок на то, что со мной делают. И скорее всего, это что-то очень болезненное. А я хоть что-то, но могу сделать, да? конечно, если мы говорим о серьезных нарушениях, то если среди близких есть действительно какие-то нарушенные люди, либо ну, вот эти акцентации личности очень в очень концентрированном формате и вы страдаете, надо терпеть. Надо идти к специалисту и работать над темами, как это все выдерживать, потому что хотя бы, чтобы выслушали, хотя бы чтобы поддержали, посочувствовали. И это на самом деле дает силы. То есть выговориться кому-то, человеку, который на самом деле посочувствует и поддержит словом, это то, что каждый может для себя сделать. Или найти, если это не специалист, у какого-то близкого друга, приятеля, не знаю, коллега, с кем можно было бы это показать и не стараться скрывать, ну, то есть как-то амортизировать эту ситуацию, рассказать, кому как есть честно. И вот эта честность в своих чувствах и быть этим неприятным чувством рядом вот с таким близким, это очень уже большая помощь и поддержка. И если мы посмотрим, как взаимодействовать все таки с человеком, у которого есть нарушение той или иной степени. Ну, когнитивное нарушение – это отдельная категория. Там обычно специалисты все таки дают близким рекомендации, каким образом взаимодействовать. Деменции или, например, ну, если про деток там аутистичный спектр. Ну, там есть такие особенности, которые очень специфические. И важно знать Регламент, каким образом взаимодействовать. Но если мы говорим про какую-то общую ситуацию, да, вот есть человек, рядом с которым мне регулярно плохо, тут вопрос: нужно задать себе: это про меня или это про человека? То есть, если, например, это там коллега или начальник, или ну хорошо член семьи, и вы знаете, что Именно эти чувства, которые он делал, ну, например, действительно там супер скандалит он скандалит не только с вами, а с другими то это про него, а как бы выделить свою долю. А если неважно кто, но вы все время чувствуете себя обиженным в магазине что-то не так, дома что-то не так, на работе, все время чувство мид, то это про вас. И с этим надо идти к специалисту. То есть... И сейчас мы поговорим именно про ту ситуацию, когда о нем вы понимаете, что человек у него есть сложности, это или пограничная личность, или личностное расстройство. И, значит, вот с этим человеком вам приходится жить под одной крышей или работать. Что я могу для себя сделать? В первую очередь надо понять, что рядом с такими людьми мы только выдерживаем. То есть...
0: Мы не радуемся, условно, да, жизни. Мы не радуемся общению с этим человеком. Мы вынуждены по каким-то причинам находиться рядом. И нам приходится все время брать себя в руки, мобилизоваться, чтобы выдержать какой-то натиск. Мы, условно, не можем расслабиться.
1: Да. То есть выдерживание – это то, куда уходят наши силы. И тут вопрос, как я эти силы свои восстанавливаю. То есть если, например тяжелый день на работе или дома, то я, например, могу пройтись, что-то для себя сделать такое, где я восстановлюсь. То есть чем больше я трачу сил, тем больше я должна себе это компенсировать, чтобы не загнать себя в, в ту ситуацию, когда буду обессилен. Конечно, тут если член семьи то не возникает вопроса, но если отношения столь разрушительно, мы, например, с клиентами всегда говорим о том, как минимизировать общение, то есть какие-то а -а -а. функции перераспределить среди других членов семьи, что каждый по чуть-чуть, не так нагрузочно, если только один. А надо вообще
0: признаваться человеку в своих эмоциях, разговаривать с ним? Ты знаешь, ты доводишь нас до белого коленя или попытаться с ним как-то поговорить, чтобы он, может быть, обратился к специалисту и поработал со своей вот этой Надо вот проблемой. Надо пробовать, да.
1: Надо пробовать. Не всегда это возможно. Например, пожилые люди ну, или, скажем, еще не пожилые, но уже в возрасте, им трудно понять, что можно пойти кому-то и говорить о проблемах. Они это проблемы не ощущают. Ведь проблема именно личностного расстройства заключается в том, что человек не понимает, что у него что-то не так. Он обычно обвиняет других или там ищет какие-то другие причины. Но это самому ему не приносит такого дискомфорта. Он внутри тоже страдает, но не очень сильно, иначе бы не подвергал страданию других. Но тем не менее, ему очень трудно уловить характер. То есть он, находясь внутри этой психодинамики, ну, вообще очень трудно распознать. Он просто чувствует, что ему плохо. Да? Он что-то делает. Но в первую очередь человек сосредоточен на себе. А как рядом... Другим, то есть, в этот момент с ним точно не нужно говорить. А потом, если человек способен все-таки понять и есть решимость сказать, то, конечно, надо говорить. Хоть ты знаешь, вот ты там вчера так там, расстроился и там вот что-то такое совершил, меня это очень там, напугало: или я там был расстроен, или мне трудно. То есть обратную связь можно давать. Принесет ли это результат, зависит от степени нарушенности человека и характера этой нарушенности? Насколько он способен. Вот тема тоже отношений. В каких я с этим человеком отношениях? Могу ли я ему? Имею ли я право ему дать обратную связь? Если не имею, тогда я выделяю свою долю, делаю что-то для себя или хотя бы внутри говорю себе, Это несправедливо, он не прав. Сам себе. Да? Не
0: пытаться доказывать
1: человеку, да. что он не прав, как любят делать многие на самом деле. Чувство
0: справедливости у нас у всех возрошено, и хочется человеку сказать, ну как же так, ну ты же не прав.
1: Знаете, если прислушаться к людям, которые ведут разговоры в общественном транспорте, ведь все разговаривают только об отношениях. То есть, а он, а она, а да. они, а вот так. То есть, ну, мы люди, и мы стремимся к отношениям. Это для нас как-то важная часть жизни. Мы социальные животные. Да. И мы все время беспокоимся об этих отношениях. И люди, у которых есть какие-то особенности или даже пограничные личности, они же тоже очень внутри страдают. То есть надо понимать, что они не от хорошей жизни так себя ведут. То есть нет счастливого истерика в момент истерического выплеска или, например, там нарцисса. Они глубоко страдают, но справляются с этой болью, с этой темой внутренней, каждый по-своему. Если у человека все хорошо, то рядом с ним... Легко, да, приятно.
0: И он как магнит притягивает, да,
1: да, да, уютно, вот. Итак, еще раз получается, что мы вот разбираемся с вопросом: это про меня или про него? Если это про меня, то я иду к специалисту. Если это про него, то я стараюсь понять, какую тему во мне поднимает этот человек. То есть у нас у каждого есть чувствительные места, и если посмотреть на таких людей с пограничными состояниями то в какой-то степени им надо сказать спасибо, потому что они как рентген высвечивают нас в болезненной точке. И вот с чем можно идти, даже если это... Тема, которая поднимается только рядом с этим человеком. Но ну, я каждый раз натыкаюсь, например, что я не могу за себя постоять. И я все время реагирую одним и тем же способом. Да. То это тоже тема пойти к специалисту для того, чтобы вырасти в этом. Они такие тренера жизни, коучи, бесплатные. Но, естественно, что находиться в этом... Тут мы подходим ко второму вопросу. Что меня удерживает в этих отношениях? То есть если это близкий человек и очень часто, например, с возрастом что-то происходит, но партнер остается верным с этим человеком, потому что там да. их многое связывает, есть какие-то ценности.
0: Да, и замечательные дети, есть очень классное прошлое, нажитое имущество. Да, да? в конце
1: концов. То есть тут как будто весы с двумя чашами. На одной лежит наша ценность, что почему я с этим человеком, а на второй наше переживание. И вот как как будто мы внутри себя соизмеряем, что та ценность, которую я проживаю рядом с таким человеком, она стоит всего того, что я выдерживаю? Если стоит, то, конечно, да. Тогда, как говорил Виктор Франкл, да, я могу выдержать любое «как», если знаю зачем. Тогда мы находимся в этой ситуации, помогаем себе, но мы помним, что мы рядом с этим человеком, потому что вот что-то есть ценное. И вот тут нужно внести ясность. То есть, когда человек приходит к специалисту, про это идет речь о том, что давайте внесем ясность вот в эти отношения. Почему я рядом с этим человеком? Почему? Что меня удерживает? Что я проживаю? И потом соотносим это с тем, насколько мои страдания велики, готов ли я платить такую высокую цену вот за эту ценность. Тут э,
0: одно дело отношения партнерские, другое дело отношения родительско-детские. Когда ребенок вырастает в этих отношениях, и в итоге ну, превращается в какой-то степени, можно, наверное, даже сказать, в раба своих э, родителей. Он привыкает, он в этом вырос. Да, ему тяжело, но он даже и не знает, что да. другая жизнь есть, mm -hmm. что можно по-другому он даже об этом просто не знает и тут
1: как ну, бы быть... на самом деле вот ситуация когда есть партнер или начальник да у нас все-таки есть какой-то большей степени выбор Совершенно правы, что если ребенок растет с детства в ситуации, где у одного из родителей личностное нарушение, то чаще всего, практически всегда, ребенок также нарушается. Но не обязательно же есть такое психологическое понятие, как шизоподобная мама, да? то есть, вот в отношении шизофрении, в анамнезе, если человек болеет с шизофренией, то есть, ну да, там генетический фактор, но также и фактор воспитания. Поэтому, если, например, там личность истерическая, или, например, например, нарцисс, то очень часто рядом взращиваются, растут и вырастают тревожные люди. И эта тревожность, она такая всеобъемлющая, проникновенная, что она даже становится какой-то частью человека. И с этим очень трудно. И рядом с родителями ему плохо и какое-то чувство долга. Ну, в любом случае нужно вносить ясность. И вот тут как раз-таки, если это родители, то тут хорошо, если с кем-то можно разделить эти обязанности и бывать. Они же еще обижаются, да, чувство вины, начинают манипулировать. Поэтому хорошо, когда есть там братья, сестры, другие родственники. В конце концов, есть социальный уход, чтобы эту нагрузку распределить. Распределить. Да.
0: Да, чтобы не все целое, Не отдавать себя в служение, да, да, да. а оставлять себе место для своей личной жизни, для реализации и всего остального. И
1: важно, что обычно тогда мы разговариваем о том, а сколько ты можешь выдержать так, чтобы ты потом ну, не упал. Да? То есть, вот сколько ты можешь. Ну вот раз в месяц могу выдержать, и даже скучаю по родителям, если меньше, чем раз в месяц. Но два раза в месяц мне уже очень трудно. Тогда мы вот с каким-то вниманием к себе, к бережным отношениям. С к себе. Да, с любовью. Ну вот любовь, она такая бывает разная к себе, да? Вот мы все-таки да. бережное отношения.
0: Ну тут еще один момент – выдержать. Вот это вот слово mm -hmm. «держаться». И часто говорят, не выздоравливайте, а держитесь. И мне это слово, честно говоря, не нравится, потому что держаться – это значит напрячься изо всех сил mm -hmm. и удерживаться за какой-то предмет, чтобы, не дай бог, не упасть с какого-то этажа. Но можно как-то по-другому на всю эту историю посмотреть. Конечно, может быть, не самому, может быть, обратиться к психологам, чтобы это не было нагрузкой чтобы ты принял это как данность. Да, у тебя близкий человек э, с такими проявлениями, с такими mm. особенностями. И да, рядом с ним тяжело. Но, может быть, есть какой-то способ немножко легче к этому относиться. Делать все то же самое. Приезжать, привозить mm. продукты. Наверное, тяжелее всего, если ты живешь в одном пространстве mm -hmm. с этим человеком. Ну, как-то вот жалея и любя его, что ли принимая его таким, какой он есть. В принципе, способ. Да, надежда,
1: есть. <свят> да, надежда на терапию есть, на психотерапию. <свят> в принципе, про это и речь, что если человек вырос в таких условиях, у него такие родители, и он слово выдерживание – это про то, что отчасти я с этим ничего не могу сделать, и выдерживать становится легче, когда ты действительно принимаешь. Но принятие – это процесс. То есть это не так, что вот, прими. Возьми и прими, да, как любят некоторые специалисты. Так, не обращай внимания. Да, или не обращай внимания, да. Ну как? Нет, тут надо все таки такой какой-то бережный, еще раз повторюсь, к себе. То есть насколько я могу выдержать? То есть, насколько у меня есть этот ресурс? Выдержать в смысле взаимодействия, что с этим человеком нету открытых отношений. То есть я рядом с ним не могу в полной мере показать себя, расслабиться, быть естественным, потому что по каким-то причинам человек либо будет нападать или критиковать, Но ну, это что же тоже нападение, да там или что-то еще, то есть в этом смысле выдерживать, да и конечно, если сама по себе ситуация принята, ведь с родителями еще какая самая большая боль тем, что все равно внутри нас остаются дети и у нас есть ожидания о том, что родители должны быть другими. Да. На
0: самом деле, конечно, родители – это очень важная часть нашей жизни. Mm -hmm. Ты привыкаешь к ним, это, естественно, для тебя. Это часть твоего организма эмоционально, психически, духовно.
1: Но Перенимаем, да, перенимаем очень много. И получается, что вот сложность с принятием заключается в том, что вот эти представления и ожидания детские, они прям вот очень большими заслонами на пути к этому идут. И То
0: разбиваются есть... на самом да. деле. Это тоже такая трагедия. Да. Которую, наверное, все-таки лучше переживать, если нет рядом какого-то человека, с которым ты можешь поговорить, который тебя направляет, все-таки лучше, мне кажется, обращаться за профессиональной помощью.
1: Ну, да, по крайней мере, профессиональная помощь с этой темой работает, да, то есть и она не такая быстрая, да, то есть надо понять, чтобы поработать своими ожиданиями, и чтобы запустить процесс принятия, ну, у человека должен быть ресурс, он должен к этой теме Подойти, созреть. На это очень достаточно много времени уходит, чтобы Сколько? его укрепить. Принято считать, что там психотерапия от полугода, от год-два. А то и больше, да, смотря в каком направлении наш специалист работает. Но нужно понять, что почему это так долго. Что если ребенок находился в этом состоянии всю свою жизнь, то по сути надо с ним туда все вернуться, обработать все ситуации эмоциональные, которые с ним случались, быть тем взрослым, надежным рядом, который поможет ему все это пережить, опечалить, оплакать. Это очень такой трудоемкий процесс. Терапия это, не, это неприятно. Это не об этом. Результат в конце радует. Да? Сам процесс ⁇ это болезненный в какой-то степени процесс бережный, но для этого нужно мужество и созреть к тому, что я действительно хочу это поменять. И если человек находится живя с иммигрантами под одной крышей или находясь в таких очень сложных отношениях, то этот процесс еще тормозится тем, что поступают актуальные ситуации. Человеку нужно в актуальных ситуациях помогать обрабатывать чувства. А долги еще есть долги. еще долги есть надо еще и там.
0: Два таких параллельных процессов, получается, да. учиться по-новому общаться и, с другой стороны, понимать вообще, почему да. мы до этого общались так, почему я реагировал на те или иные реакции именно своим таким поведением.
1: Да, то есть получается, что вот у, у детей, выросших в ситуации с нарушенными родителями, их нужно, по сути, вырастить до взрослого возраста, да, и этот процесс очень интересный в том смысле, что там тоже есть свои стадии, возникает момент, когда наступает бунтарский подростковый возраст у взрослого человека, но в процессе. Ну, все это преодолимо, и главное найти специалиста по душе, с которым вот приятно общаться, и какое-то есть совпадение. Не всегда сразу получается найти такого специалиста. Мы все разные, нам нужны разные специалисты. Но, тем не менее, этот процесс, его можно начать и завершить. Это не что-то такое мистическое. Это вполне да, реально... Бесконечное и да. хроническое. Да. 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 С этим можно
0: и нужно работать. Чтобы вот качество... это главный момент, мне кажется, что у этого процесса работы над собой, сохранение себя, навык научиться общаться с человеком, который доставляет вам проблемы, неприятное общение научиться с ним общаться, чтобы тебя это не расстраивало, а ты принимал. Вот, то есть это реально. Да?
1: да, но тут нужно понять о том, что если, например, это наша тема, то есть внутреннее наше уязвимое место, то даже ходя на терапию, мы всегда будем чувствительны. Да, мы не будем так западать или падать, или обрушиваться даже, да, но мы всегда будем чувствительны, то есть и в зависимости от нашего общего состояния, то есть вот насколько я соблюдаю этот баланс выдерживания и насколько у меня есть силы себя восполнять, настолько я чувствительна к своим чувствительным темам, повторюсь, uh -huh. да. То есть если я в порядке, то есть тяжесть жизни, она не такая... Вот текущий момент, серьезная, то есть общая угу. нагруженность. Если ты не все время думаешь об этом, да, если у тебя
0: есть место радостям, ты угу. даришь себе подарки, да. да, ты ходишь в театр, развлекаешься, путешествуешь. При этом, при всем, да, и в твоей жизни есть этот человек, но он не нарушает радость от всего угу. остального, угу. тогда, наверное, все в порядке, и ты в ресурсе, как да, минимум. То
1: есть есть тогда силы, и ресурс, понятное дело, это, это то, что невозможно накопить. Нужно выстраивать свою жизнь, и я давала уже много разных интервью, и каждый раз все равно повторюсь, что отдых надо планировать. Паузы, возможность пройтись. То есть, вот что-то такое хорошее, не обязательно там в театре. Не, не всегда на ней есть силы. Поговорить с другом за чашкой чая, да, то есть в общении, в теплом общении тоже для нас это ресурс. То есть у каждого в чем-то свое у кого-то порисовать, у кого-то просто посидеть в тишине, позволить mm -hmm. себе. Mm -hmm. Просто поспать. Да. Поэтому, если мы соблюдаем, то у нас больше сил на выдерживание жизненных ситуаций. Но если мы еще раз вернемся, то есть, если человек в большей степени нагружен жизнью, ну то есть вот что-то у него происходит или разные какие-то ситуации, и еще к этому добавляется тот близкий, который вот все время так себя ведет. То нужно понять, что даже ходя на терапию, мы все равно будем чувствительны к этому. Да, реакция не будет такой острой, не будет такой всеобъемлющей и так далее. Но чувствительны мы становимся. То есть, если говорить про рецепт, да, то это получается да, работа с специалистом, психотерапия, и плюс еще все-таки общая нагруженная жизненная стараться выстраивать свою жизнь так, чтобы в ней было место ресурсу. Что отдых не должен быть по остаточному принципу. И вот это механическое быть успешным меня же всегда начинает трясти на этой точке вот быть успешным. Какой ценой? Ну вот какой? Зачем это все? Что значит успех? Прийти домой, приползти и упасть, чтобы тебе кто-то mm -hmm. что-то про тебя хорошее сказал? Это совсем, мне кажется, уже устаревшая модель. И сейчас все больше людей приходят к тому, что вот есть, я видела, даже там замедляться, то есть вот такие какие-то темы. Что-то для себя сделать хорошее. По-настоящему не бояться себя избаловать. То есть избаловать себя могут только нарциссы, те, которые только все для себя и независимо от того, что происходит. Ну, тоже как будто они это делают, но они это не проживают в полной мере так, чтобы взять к сердцу. да. А все остальные просто обязаны себе сделать хорошую, уютную жизнь Бережную к себе и к другим. Вот интересно понятие совести. В социальном анализе есть понятие совести. И обычно нам про совесть что говорят, да? Там, совести у тебя нету. Да? О, да. такая у -у -у. расхожая фраза,
0: которая всех в запасе кинуть, если что. У тебя совести нет.
1: Да, бессовестно. А совесть на самом деле это такой наш внутренний орган, который подсказывает нам, как жить для себя хорошо и при этом неплохо для других. Ну, то есть не, не нанося целенаправленно вред кому-то. Но на первом месте, заметьте, хорошо для себя. По-разному можно это назвать. Здоровый эгоизм, хотя тоже это такое уже затасканное слово. Наверное, все таки внимательное, бережное отношение к себе, оно вот такой сейчас большой дефицит в нашем обществе, у каждого. Поэтому прям в завершении нашего разговора хочется сказать...
0: Такую тривиальную фразу берегите себя <свят> 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 своих близких. Но резюмируя, я все-таки хочу, чтобы наш уважаемый психолог я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечал психолог Наталья Зацепина. Мы говорили о том, как жить рядом с человеком, у которого психическое расстройство, <свят> как сохранить себя. Вот все-таки я хочу, чтобы последнее слово сегодня было за вами.
1: Хорошо. Значит, еще раз пройдемся по алгоритму. Выстраивать свою жизнь с тем, чтобы был ресурс выдерживать такого человека рядом. Рассматривать, пересматривать и соотноситься с ситуацией в том смысле, что почему я рядом с этим человеком и что я могу для себя сделать те ценности, которые мы говорили, ради чего я готов все это терпеть. А если я не готов, тогда я меняю какие-то обстоятельства жизни. А если я не могу поменять эти обстоятельства глобально, то надо найти ту часть, которую я могу сделать ради самого себя. Спасибо большое. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.
0: наилучшим для себя образом. Без рецепта.